0: Привет! Меня зовут Ольга Кочегарова, и я частный преподаватель английского языка. Раньше я работала в языковом центре, а теперь работаю на себя и обучаю преподавателей в группах. Кроме того, я веду различные вебинары и курсы для преподавателей о методике и развитии. А это мой подкаст «Хочется три» — Подкаст для преподавателей, которые не хотят останавливаться на достигнутом и хотят быть быстрее, выше, сильнее и при этом не поехать кукухой. А сейчас будет джингл. Мы с вами поговорим про три заблуждения об использовании аутентики на уроках. Вот так. Представляете, какая интересная будет тема. А как вообще я пришла к этой теме? Мне просто поступил вопрос в директ, который звучал так: Ольга, а плохо ли, если я веду уроки по учебнику, а не по аутентике? И знаете, я сначала удивилась вопросу, потому что, ну, с каких это пор? Преподавание по учебнику стало вдруг у нас каким-то таким порицаемым делом, каким-то второсортным, знаете ли, мероприятием. Но потом я вспомнила, сколько сейчас много разговоров об аутентике, и поняла, что даже неудивительно, что преподаватели начинают так загоняться. Так что же дает аутентика? Будет ли урок просто по учебнику плохим? И какие есть варианты использования аутентики на уроке? Давайте разбираться. Этот выпуск я хочу посвятить прежде всего преподавателям, которые только-только входят в профессию, которые зашли в соцсети и вдруг увидели вот этот шквал объявлений о курсах, которые построены на аутентике с таким вот, знаете, посылом, что у нас будут уроки интересные, это не будет урок по скучному учебнику, это совсем будет другой мир, это перевернет вообще ваше представление об обучении языка и вот вот тому подобное. Поэтому я прям хочу очень про это поговорить. Я сама веду уроки по аутентике. У меня есть группы Advanced+, Plus, которые вот 80% состоят из аутентики. А также у меня есть группы CEI, которые основаны на учебнике. И вот именно поэтому я знаю, о чем я говорю. и Я хочу раскрыть некоторые убеждения, об аутентике, которые, на мой взгляд, не соответствуют действительности, чтобы у нас был с вами структурированный выпуск, четенький такой, я буду читать убеждения об аутентике и дальше буду высказываться, говорить свое мнение о том, что же я думаю по поводу вот такого убеждения. Давайте начнем с самого первого убеждения. Уроки на аутентике обязательно говорят о большем профессионализме преподавателя. Думали так? Возможно. А мой ответ ⁇ не обязательно. Можно шикарно провести урок по учебнику. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Можно подкрутить учебник под нужды ваших студентов, некоторые этап урока. Сделать, допустим, интересный warm-up или lead-in, если он вам в учебнике не нравится. Если он не соответствует каким-то интересам ваших студентов. Можно поменять какое-то задание если оно не совсем подходит под их нужды. Можно немножко докрутить некоторые задания до лексического подхода. Например, сделать horizontal development в некоторых заданиях. В некоторых, допустим, предложениях, которые нужно заполнить как gap fill, и дальше сделать horizontal development, например, это из лексического подхода. И можно совершенно не достичь цели на урок с интересной, аутентичной статьей. Потому что, знаете что, если строить все обучение полностью только на аутентике, весь курс, то придется самостоятельно выстраивать все этапы урока, вводить грамматику через аутентику. Угу обеспечивать повторяемость материала, которая вообще-то так-то заложена в учебнике, в хорошем, если мы говорим про хороший учебник. Нужно будет выбирать темы, так, чтобы это не всегда была одна и та же тема, а чтобы они были релевантны. И нужно, чтобы вообще-то весь процесс не был однобоким. Нужно подумать о том, как развивать скиллы равномерно, а не только заниматься одним говорением, если только это не запрос вашего студента. Что бывает не так часто, кстати, потому что они там Могут сказать, что они хотят только говорить, а как он будет только говорить, если у него аудирование проседает, если он не слышит, что ему отвечает в ответ. Ну, такой простой пример, но вы понимаете, о чем я. И главное, главное, в таких курсах нужно уметь правильно выбирать лексику. А это вот совсем не просто, поверьте мне. Когда начинала только работать с аутентикой, я, знаете... Изобретала велосипед. Я подбирала какую-то статью, которая была с таким броским заголовком, вроде бы интересной. И я, знаете, что делала? Выбирала оттуда лексику, которая мне казалась очень интересная, А потом я проверила ее частотность. И оказалось, что вот эта лексика совсем не часто используется. И вообще, когда я строила другие задания, оказалось, что нужна другая лексика а такая, которая была в учебнике на эту же самую тему. Вот, понимаете, к чему я веду? К тому, что здесь, если мы строим полностью курс, основанный на аутентике, то нужно очень много всего продумывать и очень много всего знать. И это, конечно, огромный труд, если это делать правильно и огромное количество времени. Убеждение номер два. Уроки, основанные на аутентике, обязательно будут более полезными, чем учебник. Но вот не обязательно. Ведь по сути, что такое современный учебник? Под современным учебником я имею в виду современный учебник, а не Михеева Афанасьева и там все ее друзья. Ну, вы поняли, короче. Что это такое? Это по сути урок, уроки, да, которые основаны на какой-то статье, взятой из Гаррии или еще с каких-то таких источников. И немножко адаптированный, если это нужно для уровня, либо сокращенный, если уровень уже там B2 и выше. И все. Правда. Я над этим стала задумываться, когда я работала с учебником English File, и там увидела такие подписи к статьям о том, откуда взяты эти статьи. Я не поленилась загуглила эту статью и просто сравнила с тем, что используется в учебнике и что было в оригинале. И там по факту просто чуть-чуть немножко что-то просто поменяли, чтобы ученику было проще сконцентрироваться на нужном и все. И вот теперь вопрос: если бы вы выбирали вот ту же самую статью, если бы она вам понравилась из того же самого Гадиана, разве не так бы вы сделали сами? Разве не сократили бы вы статью, где нужно? Разве не поменяли бы немножко лексику, где нужно, чтобы ваш студент понял ее? Да вы сделали бы то же самое. Но вот и получается, что в учебнике эта работа уже проделана. И для преподавателей просто сэкономили время. Прежде всего на отдых, чтобы совсем не задолбаться, простите меня, с этими, знаете, уроками по аутентике. И с другой стороны, чтобы сохранить время на какие-то маневры для действительно нужных вещей, чтобы подстроить курс под нужды студентов, чтобы фиксировать прогресс, чтобы работать с динамикой на уроке, чтобы приходить не замученным преподавателем, а преподавателям, который знает, что он сделает, который отдохнул и который уверен в своих силах. А теперь давайте вернемся к нашему убеждению. Так какой же урок будет полезнее для студента? Тот урок, который мы сами выстраивали, сами подбирали материал, делали вот эти все подготовительные стадии, выбирали лексику из статьи, или та же самая статья, ну, другая немножко, но по сути та же самая, на ту же тему, подготовленная известными методистами, которые профи в своем деле, которые работают в команде, которые разрабатывают курс в течение нескольких лет, и я так думаю, которые делают какие-то тесты, чтобы понять, насколько эффективен материал, который разрабатывают туда, включают «Recycling, Revision», и который все, в общем, продуманно делают по уму. Опять же, если мы говорим про хорошие учебники. Вот здесь вот вопрос, конечно, уже тогда спорный, что студенту будет полезнее. Вы не подумайте, я вообще не противник аутентики. Я как раз тот человек, который говорит про один из своих курсов, что мой курс построен на 80% из аутентики. Вот это я, чтобы вы понимали. Но мне кажется, что использование аутентики должно быть оправдано, и оно должно служить определенным целям, а не просто, знаете, используется налево и направо, просто потому что все ее используют. Давайте я тоже себе усложню жизнь и буду ее тоже использовать везде. Я использовала аутентику как со студентами низких уровней, когда я с ними работала, так и, естественно, со студентами высоких уровней. Но я все-таки, знаете, предпочитаю добавлять ее к основному учебнику. Возможно, иногда уходить в аутентику в какой-то теме, но все-таки придерживаться структуры какого-то одного учебника, вдохновляться его темами, брать оттуда, возможно, грамматику и, в общем, придерживаться какой-то стратегии. Потому что. Я думаю, что вы согласитесь, что создать большой курс, да, ну там, 6-10 месяцев с нуля, полностью чисто на аутентике, сделать его качественным, это очень сложно. Получится какой-то, знаете, скорее всего, патчворк. Я не знаю, может быть, я неправильное слово произнесла. Такое лоскутное одеяло, короче. Из разных-разных тем, где мы тут взяли что-то вроде вывели в речь, а тут взяли не до конца вывели в речь, а тут мы вообще забыли, а про грамматику вообще забыли, а про скиллы тоже как-то особо не помню. В общем, короче, о чем я говорю, к чему я веду? Я веду к тому, что все должно служить своей цели. И цели бывают разные. Например, у меня есть курс C1+, где мы главной целью своей взяли именно развитие речи, развитие говорения, потому что туда приходят преподаватели, которые устали от курса СиЭИ, скорее всего, они устали от академического английского и хотят больше сленга, хотят разнообразить свою речь. Вот на таком курсе было бы как раз целесообразно брать что-то такое аутентично, аутентические, аутентичное. Например, приведу пример как я считаю, удачного урока и удачного использования аутентики с моей группы C1+. У нас была тема в учебнике Speak Out про моду, про, знаете, мнения, навязанные обществом касательно того, как должна выглядеть девушка, не только девушка, но вообще, как мы иногда делаем стрижку, потому что мы у кого-то известного ее увидели. И вот такие вот темы там были затронуты. Я подумала. Так, у меня группа, где у меня только девушки занимаются, только женщины. А мы вообще никогда, наверное, ни на одном уроке не говорили о том, как описать женское нормальное тело. Я имею в виду не у каких-нибудь звезд, да, где все идеально подтянуто, а у нормальной женщины, обычной. Ну там, складочки, второй подбородок и еще кое-что, что, наверное, не будет пропущено в эфир. Поэтому я это не скажу. Ну, такие вот, короче, вы поняли меня, о чем я говорю, скорее всего. И тогда что же мы сделали? Я подобрала видео, где блогерша описывала то, как звезды редачат свои фотографии, ретушируют их, и что они убирают, как они уменьшают себе талию, как они делают себе фигуру песочной часы, как они убирают второй подбородок и делают его острым. И вот было очень здорово на самом деле узнать, как будет острый такой классный подбородок. Как будет второй подбородок. Как будут вкладочки. Как будет фигура песочные часы в том числе. Как будет фигура не песочные часы. Как вообще сказать фигуристая. И вот, вот в этом роде. И мне кажется, вот в таком случае аутентика очень оправдана. Потому что, вы мне напишите в комментариях, если вы видели что-то подобное в учебниках. Но мне такие учебники не встречались. Мне никогда не встречалось Лексика, которая бы описывала женское тело именно вот с такой стороны, с реальной стороны, какие-то мелкие недостатки, например, мне кажется, это, наверное, не пропустили бы в печать, возможно, потому что там есть некоторые сленговые слова. Вот. Вот это как раз то, когда классно использовать аутентику. Ну и давайте с вами быстро развенчаем убеждение о том, что уроки по аутентике обязательно интереснее, чем уроки по учебнику. Вообще не обязательно. Все зависит от преподавателя и от того, насколько классно он знает, как выстроить интересный урок, как увлечь своего студента, что добавить, что выкинуть. И по факту мы с вами уже в двух предыдущих убеждениях разобрались, что по факту-то это одно и то же. Только в одном случае аутентику взяли и выбрали за вас, а в другом случае выбираете вы. Конечно, классно взять какую-то аутентику, которая основана на интересах вашего студента. Ну, например, ему нравится или ей нравится какой-то актер, или там футболист, или кто-то еще, да, и взять интервью с этим человеком. И это здорово, никто вообще не отрицает этот факт. И студенту будет интересно смотреть интервью вот это и там что-то делать, в зависимости от того, что мы тренируем. А мы тренируем не только лексику, я тоже хочу об этом сказать с помощью аутентики. Мы не только лексику выводим какую-то интересную, мы можем тренировать аудирование, тренировать еще какие-то другие скиллы. В общем, там очень много всего можно сделать. Ну вот, к чему я веду. Конечно, это здорово, но в учебниках бывают очень классные уроки, интересные. И на самом деле любой урок можно сделать интересным, как с привлечением минимальной аутентики, так и вообще без привлечения аутентики. Ну, Потому что урок в учебнике, это чаще всего уже есть аутентика, только немножко адаптированная. Я, чтобы вы понимали, до сих пор помню классный урок в учебнике English File, по-моему, Upper Intermediate это было, где нужно было раскрыть убийство, делая аудирование. Я помню, что у меня тогда были индивидуальные студенты, и я так мечтала провести этот урок в группе, потому что я прямо предвкушала их обсуждение, какие-то дебаты о том, кто убийца. И это прям очень классно выстроенный урок полностью по учебнику. Там вообще ничего больше не нужно дополнять, чтобы это был классный урок. Или, допустим, я помню, как я один раз проводила урок по учебнику Roadmap. Это прям я брала урок из учебника. Там было что-то про память и то, как мы воспринимаем информацию, рисуем ли мы яркую картинку или помним только детали. И вот я тогда включала музыку такую, знаете, расслабляющую, просила закрыть глаза, и дальше я там зачитывала описание, и потом мы кое-что там делали с этим. В общем, это тоже было необычно, но тоже как бы было построено по учебнику, просто я от себя добавила музыку. К чему я клоню? К тому, что можно сделать интересные уроки как с аутентикой, так и без аутентики. И я никак не хочу, знаете, умолять достоинств и заслуг преподавателей, которые работают по учебнику. И немножко хочу развенчать этот миф. В общем, если вы любите работать по учебникам и не всегда используете аутентику, либо вообще ее не используете, и немножко так, знаете, стали переживать о том, почему все говорят про аутентику, вот вам мой выпуск. Занимайтесь спокойно, мое благословление. Занимайтесь спокойно, делайте свои классные уроки, основанные на учебниках. Не каждый преподаватель сделает классный урок, основанный на учебнике, и не каждый преподаватель сделает хороший урок, основанный на аутентике. И это сложно. Ну что, этот выпуск подходит к концу. Надеюсь, что вам было полезно взглянуть на аутентику моими глазами, послушать мое мнение. По этому поводу, возможно, в чем-то со мной согласиться, возможно, выдохнуть с облегчением, возможно, не согласиться. В любом случае, приходите ко мне в Телеграм, у меня ссылка есть как раз в описании этого выпуска. Приходите, пишите свое мнение, участвуйте в обсуждениях, я всегда буду этому рада. Ставьте звездочки в Apple Podcasts, ставьте. Классы, нет, сердечки. Сердечки ставьте в Яндекс музыке. Мне будет очень приятно. Я тогда буду знать, что мой труд не проходит даром. И я действительно делаю что-то крутое для преподавателей. А на этом все. Услышимся с вами в следующем выпуске. И пока-пока.